0: Итак, мы с вами продолжаем изучать великую книгу великого учителя еврейского народа, рабыну Ашера, Роша. И вот то, что я хочу вам прочитать. «Выполняйте заповеди не ради того, чтобы получить за это награду, и избегайте греха не только из страха перед наказанием, но старайтесь служить Творцу из любви». Прежде всего... Старайтесь исполнять заповеди не ради того, чтобы получить за это награду. На самом деле, как живет человек? Помните, в детстве мама говорила, будешь делать так-то и так-то, я тебя поставлю угол. Будешь делать так-то и так-то, если будешь делать, то ты получишь конфету. Петушка на палочке. Помните, цыганки продавали в нашем детстве. Итак, человек растет. И это то, что как бы сопровождает его понимание детства. Я хороший мальчик, мне 30, 40, 50, 60 лет. Я еще больше, я уже даже в кипе, у меня есть такие ниточки на краях одежды, я встаю утром, надеваю филин, говорю шма, стараюсь учиться, стараюсь э -э, не говорить лашонара. какой хороший мальчик. Но то, что написано в Торе, те уроки, которые мы учим из Торы, я хочу вам привести один пример. Мы, весь еврейский народ, учит книгу э, Бамидбар. Это четвертая книга Торы, Бамидбар. И когда мы вспомним события, которые перечисляются в книге «Бамидбар». Мы сразу вспомним, как на протяжении 40 лет еврейский народ гневит Творца и так далее, и после греха разведчикам вынесен приговор, что не войдут в страну Израиля. Страшные вещи. Это книга «Бамидбар». Но на самом деле наши мудрецы объясняют, Сфатемет объясняет, что есть не книга Берешит, это книга начала творения, это книга основ, рассказывающая о наших працах. И завершается она тем, что наш пратец Яков спускается со своей семьей, 70 душ спускается в Египет. Но следующая книга Шмот. И также книга Вайкра – это о том, как мы, выйдя из Египта, получили Тору, как исполнять мы должны Тору в переносном храме. А книга «Бамидбар» – остановимся. Последняя книга Торы – это «Дворим», это повторение слов Торы нашим учителям Моше. Какое же место занимает книга «Бамидбар»? и объясняет сват Эмед. Она рассказывает о том, как Тора вошла в сердца и в тела еврейского народа. Она описывает величие еврейского народа, ведь это поколение, которое оказалось достойным, чтобы благодаря им спустилась Тора в мир. Это то, что сказано, что Творец, Ждал 2448 лет, чтобы Тора соединилась с еврейским народом. Это то, что пишет Раши. Берешит, Бишви решит. Ради начала, ради двух начал сотворил Творец небо и землю. Ради начала его путей это Тора. И на, ради начала его посевов это мы с вами. Это еврейский народ. И именно поколение, вышедшее из Египта и ставшее достойным того, чтобы Тора спустилась в мир. И это 40 лет, на протяжении которых еврейский народ учит Тору. Ведь Моше, получив новый закон от Творца мира, передавал его еврейскому народу. И то, что я хочу показать, наша глава Бамидбар и книга Бамидбар, глава Бамидбар по-другому называет ее в Талмуде книга чисел. Перечисляются сыновья Израиля. Сыу – Коля, Израиль. это воз, вознесите. И Этому Шерабейну и Аарон должны перечислить весь народ Израиля. Сыу, вознесите. А сразу вспоминается то, что сказано у пророка Ишеяу: Сыу, Маром икаим, уреу, ми баракуль эле Вознесите ваши глаза к небу и посмотрите, кто сотворил все это. Ми Эле это имя Творца, Элоким. Но для этого надо поднять голову. А здесь говорится, что Моше должен вознести головы всего еврейского народа. Это пересчет. Но с другой стороны, что это? Это вознесение головы. То, что мы получили по традиции, так объясняет сын Рамбама Рав Авраам. Он пишет, что это то, что мы получили от вавилонских гаонов, что тот, кто... Слышал Муше, тот, кто увидел его, он в какой-то степени поднимался на пророческий уровень. А ведь Муше, когда принесли ему все родословные, каждый человек, который проходил перед ним, он его благословлял. Это то, как Муше вознес сыновей Израиля. А следующая глава просто называется Насо. Тоже это говорится о сыновьях Гершона, Мерарий, как перечисляются левиты отдельно, гвардия Творца. И, наконец-то, наша следующая глава, Баалотха, когда будешь подниматься. О чем идет речь? Завершается глава Насо приношениями, при освящении храма. То, что приносили главы колен, начиная от главы колена Иуды Накшона бена Минадава и до последнего колена. И наша глава начинается с того, что Моше передает Аарону заповедь о Творца, что он должен возжигать Минару, семисвешник в храме. И наши мудрецы учат, какая связь между одним и другим. И это то, что открывается, что Творец отвечает на просьбу Аарона. Аарон, сказано, когда он видел, как все главы колен приносили свои э, приношения в храме, жертвоприношения, э, колесницы, быков, э, благовонные э, благовония, Он, глава колена Леви, увидел, что принесли все двенадцать колен, а он не принес. Как? Он же приносит жертвы в храме, он приносит благовоние, воскуряет и так далее. Открыл это Аарон, ведь это было добровольное пожертвование всех глав колен. Начиная это, Накшона бен Аменадава, который первый принес. И сказано, что Моше не хотел принимать его приношение. То есть, так же, как овчег Завета со скрижалями должны были нести левиты на плечах. Он думал, и все принадлежности храма они должны нести на плечах близость к тому, что составляет храм. Ведь вспомним то, что Творец сказал, «Ваасули мигдашве шаханты беттохам, и постройте мне переносный храм, я буду находиться в вас», – так думал Моше. И вдруг, накшом бенами надав, приносит быка, приносит эти повозки. И только когда Творец сказал правильно, прими их, они были приняты, что есть часть... То, что составляет храм, которая должна вестись на повозках. Это брусья, это столбы, это покрывало. И Творец согласился, потому что это добровольное пожертвование было от глав еврейского народа, от двенадцати глав, двенадцати колен. А Аарон, он не почувствовал этого призыва, и он не принес, и он переживает, почему я хуже, почему Творец мне не открыл. И мы должны понять, в чем смысл этих жертвоприношений. Мы сказали, выполняйте заповеди не ради того, чтобы получить за это награду. Что Аарон хочет награду? Он хочет участвовать в освящении храма. И Творец открывает ему, говорит, не переживай, твоя часть больше, чем часть их. Почему? Вот и наша глава говорит о возжигании э, семисвешника, миноры в храме, твоя больше, чем их. Непонятно. Ведь их жертвоприношения действует в храме, только все время, что есть, переносный храм, когда он переходил, переносился из разных мест в земле Израиля, в Шило, в Гевоне и так далее. Потом два храма, который, первый, который построил Шлома, второй, который создал и построил под руководством Эзры, твоя больше их, и открывает ему пророческий Творец что за то, что он так жаждал участвовать в этом освящении храма. Будет новое освящение храма, именно из твоих потомков. И он получил пророчество о событиях Хануки, когда Матитьяо бен Йоханан и его пять сыновей и ближайшие родственники, всего тринадцать человек, поднимают восстание против самой могучей армии мира у которой было самое современное оружие боевые слоны ни одного шанса победить у них не было но когда встают чтобы защитить славу творца если что-то невозможное перед творцом так говорит ангел саре через год я здесь и ты держишь сына Несмотря на то, что Сара была бесплодная, не было у нее места, где вынашивается плод. Кии полеми ашем давар, если что-то невозможное перед Творцом, ведь вся природа, Атева, это только скрытие имени Элуким, всесильный, могучий, обладающий всеми возможностями и являющийся источником всех сил, которые есть в мире. Эти необученные победили обученных, праведники победили злодеев, малочисленные победили многочисленных. И еще на 200 лет вернулось царство в руки евреев во время перед разрушением второго храма. Так пишет Рамбов. И это то, что обещано Аарону. Но обещано больше, ведь память об этом чуде, с памятью об этом чуде, с канукальными нашими маленькими светильниками, мы уйдем в это двухтысячелетнее изгнание, твоя часть больше, чем их. То, что мы зажигаем у входа в свой дом, ханукию, восемь свечей. В память о тех восьми днях чуда, того масла, которого должно было хватить на один день, оно горело восемь дней, если что-то невозможное перед Творцом. Но пройдем дальше. Наша глава описывает, что Творец повелел, чтобы были вместо первенцев назначены на это служение колено леви. Вспомним. Аарон говорил: но почему я хуже, почему мое колено хуже? Твоя плата больше. И сейчас вместо первенцев, которые участвовали со всеми евреями в строительстве, в создании золотого тельца, сейчас искупают их левиты. И особенный обряд искупления. Они должны сбрить все волосы на своем теле, кроме ресниц. Так же, как Митсура, тот, у кого язва царат. И так же, как тот, кто взял обед, чтобы быть Назиром, в конце он сбривает волосы. Нам запрещено сбривать волосы с края нашей головы, с края нашего бороды. Обязаны они сбрить волосы. Почему? Потому что первенцы участвовали в идолопоклонстве, а тот, кто служит идолу, он приравнивается к мертвецу. И это то, что обряд очищения. Тот, кто очищается от нечистоты мертвеца, в третий и в седьмой день брызжут на него водой из источника, в который пепел красной коровы. И особенную вещь делает Аарон по повелению Творца. В этот день он должен сделать особенное священное вознесение каждого Леви. Если мы подумаем, 12 часов, за 12 часов он должен был поднять, опустить и во все четыре стороны потрясти посвященного Творцу Левита. 22 тысячи! За 12 часов, вы понимаете, какое служение он сделал, сколько нужно было сил, и, несомненно, Аарон это сделал. Но следующая тема нашей главы говорит о совершенно невероятно, И были люди, которые были нечисты, нечисты из-за того, что они прикасались к мертвецу, и они обращаются к Моше и Аарону. И говорят, почему мы должны быть хуже? Они не могли принести пасхальную жертву в этот день. Почему мы будем лишены возможностей принести жертву Богу в это установленное время? В среде сыновей Израиля. Как почему? Вы нечисты. И Талмуд объясняет, это те самые люди, которые несли ковчег, в котором были кости Йосефа. А из особенной желания быть близкими к этому великому праведнику, они держали э, этот его саркофаг в своем шатре. И только с горы Синай мы получили особенные законы, выделенные законы еврейского народа, законы «Отумей и Тарии» об особенной ритуальной чистоте и нечистоте. И это законы э, о том, что мертвец делает нечистым все то, что находится в шатре. И вот они приходят, говорят, почему мы должны быть хуже? Ну как почему? Потому что творец объяснил, только чистый, ритуально чистый, может участвовать, может принести паскальную жертву и вечером есть ее с мацой и горькой зеленью. Только потом откроется закон, если большинство еврейского народа нечисты, то они имеют право принести пасхальную жертву и в нечистоте. Но сейчас это первый, они задают вопрос, да, у них седьмой день кончается вечером в Песах. А если они принесут жертву, это будет жертва от неочищенных. Хорошо, только принесите нашу жертву, даже если мы не будем права иметь ее есть. Вот это выполняйте заповеди не ради того, чтобы получить за это награду. Но откуда они это выучили? И Творец открывается и говорит, да, ровно через месяц они принесут. Пасхальные жертвы, и эти жертвы будут так же, как первые пасхальные жертвы. Это песок шини. Удивительная вещь! Я днем не успел надеть телин. Я прихожу домой ночью, надеваю тфилин. Я исполнил заповедь. Время, только днем можно надевать телин. Прошло 7-8 дней за границей праздника Сукот. Я как раз достал особенный троп. Я делаю. Подтрясывание этим и я мог бы с таким же успехом взять тумбочку и потрясти ее. Никакого отношения к заповеди не имеет. Как это может быть, что Творец дает платеж ровно через месяц Песокшини из-за того, что было у них такое желание принести эту жертву? А почему ровно через месяц? Когда я видел это объяснение у моего учителя Равыцка-Казильбера, он говорил, что если у нас выпадает высокосный год, 13 месяцев, то пасхальный седор ровно через месяц. Так вот это то, что они заслужили. И здесь заключен великий ключ к пониманию того, что такое заповедь. Ну, что такое заповедь? Повеление Творца, приказ Творца. Так объясняет Шло-Кадош. По названию его книги Равгоровец называется... Ш, книга его называется «Шней, Лухот Табрит, две э, скрижали завета». И еврейский народ называет его Кадош. Шло-Кадош. Он говорит «Митцва». Это не приказы не повеления. Это состояние связи с Творцом. И задается вопрос, как в нашем материальном мире мы можем исполнять заповеди? Они же все из духовного мира. Если бы они все находились здесь, то передвинуть шкаф или надеть филин, это все одно и то же. Если не еврей, надевает филин. Это как будто он надел сюда табуретку, я не знаю, или какую-нибудь шкатулку на веревочку. Никакого отношения к заповеди не имеет, так как заповеди, они с неба. И если приходит в сердце человека желание приблизиться к Творцу, исполнить его волю, то с неба спускается особенные Луч света, который дает ему возможность сделать здесь действие, которое впрямую находится в будущем мире. Это то, что объясняет наши святые книги. Нет у тебя ни одной из заповедей, которая не была бы связана с оживлением из мертвых, с будущим миром. Это то, что Открылась благодаря тем, Которую выучили от нашего праца Авраама. Когда Творец дает освобождение, По всем законам ты свободен. Больной, э, у нас есть заповедь такая про суку. Больной, митстаэр, освобожден, тот страдает. Он освобожден от заповедей спать в суке, например. Есть суке. А тот, кто говорит, я не хочу освобождения. Это то, что было на третий день после обрезания с нашим прадцем Авраамом. Что он сказал? Сказано был жаркий день, и Творец вывел солнце из его укрытия, чтобы гости не мешали Аврааму. А он сидит у входа в шатер и переживает. К нему не приходит гость. Если... Сейчас они узнают, что Авраам сделал обрезание. Значит, все должны будут, чтобы быть последователями Авраама, исполнять эту операцию. Поэтому они ко мне не приходят. Для чего мне жизнь, если я не могу открывать миру знания о моем Творце? И Творец делает ему особенное чудо, и в виде трех бидуинов приходят к Нему три ангела, и открывается этот великий ключ к нашему миру, к пониманию нашего мира. Если что-то невозможное перед Творцом, то то принимает желание Творца и делает его как свое желание. Творец делает его желание как свое. Я все время вспоминаю, мой учитель как Зильбер, когда у него в лагере пронесли Тфилин и две святые книги. Одна книга весь Танах, а другая все э, три, раз, половина, три раздела мишнает. И он сказал, творец, я не могу оставить здесь, в этом лагере, э, э, эти святые вещи. Я сделаю все, что зависит от меня, а ты сделай то, что зависит от тебя. Это проверка. Если человек действительно делает от себя все, что возможно, разве есть что-то невозможное перед Творцом? Это то, что открывает великий, Царь Давид в Псалме, Ашем Цильха Альяд Еменека, Творец, как отражение, как тень от твоей правой руки. Как ты открываешь Творцу, так он тебе и дает. Это великий урок, который мы получили от Аарона, от колена Леви. И от тех людей, которые были нечисты. Почему мы должны быть хуже? Лама не гора. И это то, что слышал я от своего учителя гаонора Рамойши Шапира Зацаль, который сказал, наше поколение, сказано в трактате Сота, подобно поколению, лицо которого, как лицо собаки, морда. Собаки. И это первое, чем определяется хуцпе язги, Наглость возрастет. Собака не стесняется, делает на улице все. И в поколение этом не будет стыда. Но с другой стороны, то, что каждый из нас может взять, самое главное – это то, что научили эти люди – Почему мы должны быть хуже? И мой учитель Гаон Рамойши Шапира сказал, за худ спешель к душе – это наглость святости! Мне не хватает близости к Творцу, это главное то, что я хочу, а заповедь, она меня связывает с ним». Это то, что каждый может подняться на новую ступень, Кто я такой, чтобы э, кого-то учить, чтобы э, сделать что-то большее, чем э, обычно все делают? Но если ты хочешь перейти эту границу, взять на себя больше, открыть руку Творцу и сказать, я делаю то, что зависит от меня, а ты делай то, что зависит от тебя». Нет границ. Тот, кто нам дал жизнь, он дает нам возможность связаться с источником жизни, с ним.